0: La vida, es una
1: La vida es una controversia. Escucha, vive, siempre. Hola a todos y bienvenidos a Controversial Excel Podcast. Controversial Excel Podcast. El año 2020 fue un año de renovación y cambio. La vida es un proceso de construcción y los esfuerzos de hoy generan los resultados del mañana Mi proceso de renovación y cambio me indica que la salud física, mental y financiera Pueden hacer cambios trascendentales en la vida Soy Alex Luciano, una persona que investiga y no deja de aprender Soy quien piensa que no hay verdades absolutas y en el más sabio tiene todas las respuestas Conocer poco hace fácil encajar cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente Y todo mundo tiene algo que contar, tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex.
0: Controversialex.
1: Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a la nueva temporada de Controversialex, el podcast Amor o Pasión. El día de hoy estoy muy contento de traerles a ustedes... Esta segunda temporada y para comenzar esta temporada estamos muy orgullosos, honrados, felices de presentarles a una persona extraordinaria que nos acompaña aquí en los micrófonos, que le ha dado el soundtrack de la vida a este proyecto y aún sin fin más Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Salle Bajío Con ustedes, el multifacético, trabajador, entusiasta Edgar Guillermo Martínez Mata, Edgar Matt ¿Qué tal? Amigo, un placer, un honor de verdad estar acá. Eh,
0: de verdad no sabes lo emocionado que, que, que estoy desde hace algunos días de que, desde que me hiciste la invitación. Porque sí, ya en su momento, a, allá en los estudios de Soundtrack Pro, <risa> <yo>, me, <risa> me, ah, sí. me hiciste la invitación, pero la verdad es que ya verlo tangible y después de este proceso que tú has tenido,
1: sí. la verdad es que es muy emocionante. La primera temporada para nosotros fue un proceso, un cambio que se dio muy, muy, muy emotivo. Este, Yo, antes de entrar aquí a la cabina, platicaba con Anita que pues sí he, he tenido un cambio muy significativo en mí. Ya no comienzo tan nervioso todavía un poco, pero estamos trabajando eso. Eso no se va a quitar más que con la práctica, no, ya lo sabemos. Y aparte
0: pero... es algo, es algo padre, amigo. O sea, los nervios, ahorita me decía, justo íbamos entrando en la caseta y me dice Anita. ¿Estás nervioso? Y yo, sí, claro,
1: claro, que estoy nervioso. En la mañana platicaba con Aswan y le decía, ahorita todavía no estoy nervioso, me voy a esperar al rato para ponerme más nervioso <risa> <risa> y ya ah, Y Edgar, bien. antes de cualquier cosa que pase aquí, te tengo tres preguntitas bien rápidas, ¿sí? Okay. Es, eh, dale. Me, quiero que me contestes lo primero que se te viene a la mente, espero que, okay. que no te nos pongas tan nervioso más de lo que ya estás. Ok, dale. Y mi primera preguntita es, ¿tu artista favorito?
0: Mi artista favorito, ¿puede ser un grupo? Sí, sí, claro. Eh, Enanitos verdes y los claxons. Tuve que decir dos. <risa> Adelante. La segunda, ¿género musical preferido? Eh, pues sí, es el pop, pero me apasiona la música de estudiantina y, y la música
1: coral, a capela Y la última, ¿cuál es el sueño más extraño que has tenido? Ájales. El sueño más extraño...
0: Es que fíjate que esto es muy chistoso y es que me estás pidiendo que lo responda rápido, pero eh, Anita sueña cosas bien raras. Soñó que me comió un cocodrilo y sueña con zombies y todo, pero yo no sueño cosas tan extrañas. Lo que sí, lo que sí eh, es eh, soñar con gente que ya no está aquí. ¿okay? Y, y, y justo me pasa eh, un día antes de, de su aniversario luctuoso. Ajá. Eso me pasa con un amigo que... Hace mucho, ya se me fue, que es Alejandro León. ¿Sí? Lo sueño, le, le, lo comento y me doy cuenta en Facebook que fue su cumpleaños, que fue su aniversario luctuoso o algo,
1: ¿no? Sí. es lo más raro, creo. Ok. Ah, pues, primera prueba superada, Edgar. Ok. <ríe> y, y estamos implementando estas tres... Padre. Estas tres preguntitas del sí, inicio sí. para romper un poco el hielo, ¿no? Porque siempre sabemos que todos nuestros invitados... Hasta yo me pongo nervioso cuando sí, claro. empezamos. Y es para eh, romper ese... Ese miedo, esa, esa, ese primer contacto. Entonces, Muchas gracias, ah, me ¿sí? gustó, me gustó empezar así, muy bien. Entonces vamos a empezar de esta manera un poco tanto así como este, misteriosa, okay. que les tenemos a todos los invitados preguntas diferentes. Y pues bueno, ya ahora sí Edgar, ¿qué nos puedes contar de ti? Híjole, a ver, vamos a ver. Eh, bueno, yo soy, ya me
0: presentaste, yo soy Edgar Guillermo Martínez Mata, mejor conocido como Edgar, Edgar Mart. Matt. Eh, este es, pues sí, mi nombre artístico. Lo adopté ya hace casi 20 años. Eh, porque, pues, yo inicié en el mundo artístico hace pues esta cantidad de años, hace ya 20 años, tocando en bares, en restaurantes y demás. Y resulta que, eh, pues, mi nombre es Edgar Guillermo Martínez Mata. Eh, tenía que simplificarlo y primero comenzó siendo Edgar Martínez,
1: Ajá, y, pues, ya había, muy largo, ¿no? También.
0: y ya había un Edgar Martínez que estaba echando trova en bares en León, Ajá. que es muy buen amigo y te mando un saludo, mi estimado Edgar, mi tocayo, y dije, no, pues no, ya hay un Edgar Martínez, se van a confundir, entonces dije, no, pues Guillermo Martínez, como que no me daba, como que no me hacía clic, ¿no? Edgar Mata, pues ya, vamos a darle Edgar Mata. Ajá. Vamos a Silao, doy un concierto en Silao que me organizó un tío, en un antro, cuando se estilaba, estaba de moda el tema de, eh, bueno, este, Nicho Hinojosa, que ah, daba sí, conciertitos el sí, sí. solo, así con, como Trova, que realmente no era Trova, y organizamos un concierto así, y en la imprenta eh, se dio este rollo de que no pusieron mata, Ajá, pusieron la cortaron. Mat, y, y curiosamente ya lo habíamos pensado en, en, en casa, mi, eh, mis papás y mis hermanos, bueno, mi hermano Lalo, todavía no nacía mi hermano Daniel, uh -huh. como, oigan, pues un nombre artístico para que no sea Martínez o Mata o así. Y como que ya a mí se me había venido a la mente en algún momento Matt con doble T, pero siento como que lo, lo llamé con la mente y en sí. la imprenta me pusieron Edgar Matt. Justo mi papá me acaba de enseñar ayer el... el el póster de ese, de ese evento, ¿no? Y dije, órale, aquí nació Edgar Mata.
1: Sí, y eh, lo dices, Edgar... Eres una persona, te comentaba al inicio, muy multifacética. Sí. Has hecho fútbol, has, haces música... Aparte eres comunicólogo... Aparte estás en la escuela, estás enseñando... Sí. ¿Qué es de todo eso que tú haces? ¿Qué es lo que más te apasiona? Mm,
0: fíjate que... Ese es como uno de los grandes conflictos que tengo. Porque... Eh, sí, como tú bien lo dices, eh, me, pues me considero una persona multifacética porque me gustan demasiadas cosas y no nada más me gusta como, como observarlo, sino que me gusta ejecutarlo, ¿no? Eh, sí, cuando estaba chavito eh, me empezó a gustar el fútbol y entre fuerzas básicas, tercera división... Jugué mucho tiempo fútbol, ¿no? Era, era portero, era. Y era muy bueno, tengo que decir. ¿Sé? No, no, sé, no sé, Pero bueno, me juntaban y me juntaban en varios era, equipos. es el primero que elegían cuando se armaba la reta, entonces. Sí, sí, sí. Y dejé en la banca a varios, entonces... A varios porteros que tenían más tiempo que yo. Entonces me gustó el fútbol. Hubo un, un momento cuando ya entré yo a la preparatoria donde yo ya empezaba a tocar eh, guitarra. Uh -huh. Porque... Aprendí a tocar la guitarra eh, como por un reto para que me llevaran a, a echar serenatas con mi, con mi hermano mayor. Él me enseñó mis primeras, mis primeras clases, acordes. mis primeros acordes, mi primer círculo, me lo enseñó mi hermano Lalo. Y a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo la música uh -huh. y me empezó a latir mucho. Yo he estado rodeado en, el, en, el, en la onda de las estudiantinas, para okay. los que Desde no son siempre. de Guanajuato, no tienen el contexto, pues es un grupo como tipo español, uh -huh. que en Guanajuato tuvo mucho arraigo gracias a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato y mi padrino Arturo Quesada, que en paz descanse, fue exintegrante de esta estudiantina. Okay. Entonces yo desde que tengo uso de razón, conozco el tema de las estudiantinas. Entonces entro a la prepa y me meto muchísimo al tema de las estudiantinas, había una estudiantina ahí y se me da la oportunidad de dar clases o de empezar a, yo a tomar el, el grupo de estudiantina uh -huh porque se fue el maestro, un abrazo a Álvaro Infantes, y yo estoy seguro que lo va a escuchar, por, por intereses sí. personales, él dejó de ser el director de la estudiantina, y me la dejó, bueno, la dejó, y yo le entré al quite, y pues de eso ya se fue en el 2003, ¿Eh?
1: 2002, por ahí, hasta la fecha. Fíjate, pensamos, decimos 2010, ah, 2002, y decimos 20 años. Sí, de 20. sí, sí, sí. sí, sí. <risa> es un mundo de, de tiempo. Sí,
0: no estoy tan grande, tengo 36 años, pero empecé muy chavo, pues empecé siendo alumno. Sí. O sea, empecé yo como a ser maestro siendo alumno aún de la preparatoria. Y,
1: y qué bueno que tocas ese tema de, bueno, que tocamos el tema de la edad. ¿Qué querías ser tú cuando eras chico?
0: Presidente de la República. Presidente. Y mi mamá ¿Y por... no me va a dejar mentir. Tenía en mi cuarto, en el techo. Una bandera de México. Se me hacía algo muy cañón el, la figura del presidente. Y después se fue... Después quise ser arqueólogo. Okay, arqueólogo. Me encantaban lo, los dinosaurios. Ajá. Entonces, pues... Andar o sea, descubriendo cosas, Sí, ¿no? sí, Andar sí. En... Era muy curioso en ese, en ese rollo. Y es lo, lo que recuerdo, ¿eh? ¿Y, de... ¿Y por qué quería ser presidente?
1: ¿Qué te llamaba la atención de eso?
0: Fíjate que me tocó... Mm, ver varios sucesos políticos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, okay. cuando cuando fue el cambio de poder después de muchísimos años con, con, cuando ganó Vicente Fox okay. que no estaba tan chico, pues, pero pero me tocaba ya ver ese tipo de, de situaciones y como que se me hacía algo la figura presidencial se me hacía algo impresionante. ¿Ya no opinas lo mismo? Desgraciadamente. <ríe> Esa es
1: algo que te iba a preguntar. ¿Qué opinas ahora ya de la política? Ya después de tantos años.
0: Intento no meterme en ella. Mm, sí, la veo, la escucho, la, la analizo, pero trato como de no involucrarme tanto. A pesar que en mi trabajo, que más, tal vez ahorita hablemos de ello, sí. eh, me toca mucho estar en, campañas, en contacto con personas así. ¿no? Así es. Okay. Pero eh, esos son los dos recuerdos que yo tengo de mi infancia que yo quería ser. O sea, la primera, así inmediata, presidente. Y la segunda, eh,
1: arqueólogo. Arqueólogo, órale. Sí. Esa está buena,
0: ¿eh? arqueólogo. Está, está chistoso. Yo no conozco casi gente, ¿eh? Que... Sí, yo, yo sí
1: conozco un, a tres personas arqueólogas. Me ha tocado la vida, este, que me la presentan. Órale. Y son excelentes personas. Son muy sencillas en su labor diario, pero ¿Qué? sí son, este... Qué padre. <risa> bueno, ese es
0: mi sueño frustrado, creo. Bueno, de, de niño. Ya, la verdad, no me apasiona tanto, sinceramente. Sí. Y Edgar, ¿a qué te dedicas Ahora. Ahora. Mira, desde hace 20 años, como ya lo dije, eh, soy, mm, soy maestro de música. Uh -huh. Dirijo la estudiantina y el coro polifónico de la Escuela de Nivel Medio Superior de León de la Universidad de Guanajuato, mejor conocida como la prepa oficial allá en León. Eh, me encanta ese, ese tema. Soy profesor también de guitarra popular y de canto popular en la Universidad de la Salle Bajío. Okay. Eh, estoy empezando también ya en un centro cultural que se acaba de aperturar que se llama Tlento Huashka, como maestro uh -huh. de canto y coach vocal para cantantes ya avanzados. Eso en la parte de la docencia. Soy músico, soy compositor, soy arreglista, eh, soy productor. Yo estudié comunicación, entonces eh, la idea de, de, de estudiar comunicación es, me quedó padrísimo porque pude combinar
1: pues, mis sí, dos pues, varias cosas, ¿no? O sea, sí. La música y la comunicación.
0: Tengo un estudio de grabación, eh, uh -huh. que es, a su vez, una casa productora, donde hacemos producción audiovisual, audio y sí. audio y todo lo que se deje, ¿no? Entonces, eso es como, en eso,
1: es mi... Sí, el comercial, Edgar, te faltó, este, bueno, pues, aquí, en controversiales este, Edgar nos ayudó al arreglo del, del sí. intro, que también fue una experiencia completamente padre, yo lo digo, porque Muchas gracias. siempre... Cuando empecé el podcast, quise que ya tenía mis micrófonos y empezaba a monitorear mi voz. No me gustaba, entonces ya cuando fui contigo fue que, no, pues es que sí tienes una voz diferente, se escucha... No común, porque lo platicábamos en ese entonces que las voces de los locutores son voces graves, ¿no? Regularmente. Entonces, yo decía, pues yo, tú me, en ese momento me dijiste que tu voz es aguda, entonces es muy diferente a la, de lo, a la del locutor en general. Pero sí. de, de, de todos modos, dentro de tu voz, puedes sacarle mucho provecho con la intención de la voz, como lo habíamos platicado en sí, ese Sí, y
0: porque tienes un registro diferente. O sea, para mí, y, y lo he dicho siempre, lo diferente sí. pega impacta un poco más. Y yo te lo dije, amigo. O sea, no sé, no sé por qué dices que tu voz tal vez no es para esto, pero para mí sí. Ajá. Porque sí, de verdad, ya, sin fue, gancha, ya, ¿eh? ya fue
1: de acostumbrarnos y realmente ya ahora ya me gusta, ya me siento cómodo, ya vengo aquí muy contento. A ya. todo dar, a todo dar. Entonces. <ríe> sí, este, por eso te digo que ha sido un proceso que hemos llevado también de la mano y paso a paso. Este últimamente sí. me ha tocado ver en redes sociales. Este, a podcasters que hacen cursos rápidos de podcast que dicen, te, en un mes te puedes librar toda la batalla del, del error acierto, error acierto. Uh -huh. Y yo no pienso así, digo, pienso que los errores nos van haciendo claro. más fuertes dentro de este mundo que es los podcasts, ¿no? Porque así nos vamos dado, dando cuenta de que es, son los puntos que somos más fuertes y en los sí. débiles. Entonces, así es como has, ha pasado. Sí, y gracias por ese honor de hacer tus cortinillas, tu intro, tu
0: entrada, todo eso fue un placer. Y sabes qué, eh, también algo que tal vez nunca te dije, o sea, la confianza, mi estimado, porque yo sé que este es tu hijo. Sí. Controversial, ex es tu hijito. Y hubo una loquilla que se llama Swan que te dijo, es que yo conozco a un güey, ¿qué haces? Sí, pero pues tú no me conocías, ¿no? ¿no? Entonces, de verdad muchas gracias por la confianza y muchas gracias a Swan por también eh, por invitarme y a, a ser parte de este proyecto que yo te lo dije en un principio
1: híjole es que no me siento como tu proveedor me siento uh -huh. parte de sí lo que también te comentaba al principio o sea eh, no estoy solo en este proyecto somos varias personas que estamos aportando cada uno a una Parte claro. de lo que es el podcast, el rompecabezas de controversiales, imagen Este diseño, Anita, con la voz también. Que... Sí, claro, la voz. Sí, todo ha sido muy... Pues un honor, mi estimado. No, pues un, un honor, honor. Para, también igual tenerte aquí, Edgar, que... Muchas gracias. A lo que seguimos, Edgar, ¿a qué te quieres dedicar en un futuro?
0: ¿A qué me quiero dedicar? Es que me encanta lo que hago. Y, y, y yo hace ratito te decía que, que uno de mis grandes problemas es que a mí me ha dicho mucha gente, ¿no? Es que si tú te dedicaras a la música, serías otro rollo, ¿no? Si tú te dedicaras, te dedicaras únicamente al, a producir video, uh -huh. estarías en otro nivel. Si tú te dedicaras únicamente... Porque también hago conducción, hago locución, hago voice en off. Eh, o sea, como que tengo muchas actividades, pues, uh -huh. eh, coordino área, de, hago eventos. Eso me faltó decir, que coordino el área de extensión de la preparatoria. De la, sí. de, me toca hacer todos los eventos culturales. Eh, mucho de, div de divulgación científica, etcétera, ¿no? Entonces, como que me gustan muchas cosas, muchas cosas y todas me, me gusta hacerlas, ¿no? Y ya uh -huh. tuve la experiencia de dedicarme a hacer una sola cosa. Y no me sentía feliz, amigo. Okay. Sentía que algo me faltaba, <risa> que me faltaba la música, que me faltaba el coro. Y luego cuando, y también hubo una temporada, porque no, no solamente fue en, una, en, una, en mi área profesional, yo estuve trabajando aquí en, en Guanajuato, como año y medio en gobierno del estado, en el área de comunicación, uh -huh. yo producía la hora nacional, ¿Sí? bueno, Guanajuato y la hora nacional, la parte ¿Sí? de Guanajuato y, y todas las campañas en, en tiempos de oliva, <risa> y, pero pues tuve que dejar la música, tuve que uh -huh. dejar al coro, a la estudiantina, tuve que dejar muchas de las actividades que hacía, y me sentía triste, amigo, sí, y luego un tiempo también, hace poco, dejé como el tema de la
1: coordinación y de los eventos y me dediqué pura Fíjate, música. Te voy a hacer un comentario respecto a eso. Hace un par de días estaba retomando un libro que se llama Mindfulness de la Harvard Business Review. Que, ah no, perdón, no es Mindfulness, es propósito más sentido más pasión. Okay. Y decía que el propósito en una persona era más o menos de que si tú dejas de hacer alguna cosa, la gente se va a dar cuenta de esa... Que haces que ya no te hace parte de ti. Sí. Entonces, el, el sentido y propósito en ti pues es hacer todo ese tipo de, de cosas que hacen a Edgar Matt, ¿no? O sea, la música, la producción, el video, el audio, o sea, todo 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 tú eres un rompecabezas entero. Sí, y, y sabes, de repente sí me sí me llegó a pegar el hecho
0: de decir, es que tal vez sí la estoy regando. O sea, tal vez sí debería de ver en dónde es donde soy más talentoso ...donde soy mejor,
1: Ajá.
0: donde tengo más experiencia y dedicarme únicamente a eso. Pero eh, la verdad es que eso ya se sale de mi esencia y de lo que soy, sí. porque yo soy hoy lo que soy por todo el cúmulo de cosas que he hecho en mi vida... Desde cosas que yo digo, o sea, he hecho investigación de mercado, he hecho, o sea, cosas cuantitativas que yo soy comunicólogo y los números y yo no nos llevamos. Tú eres ingeniero, <risa> lo sé, pero, pero yo, o sea, he hecho investigación cuantitativa, he, hecho, he estado haciendo cosas que se salen... De...
1: Por decirlo de la rutina, ¿no? Del comunicólogo. Sí, sí,
0: y he encontrado muchísimo aprendizaje en ello y creo que si yo me hubiera dedicado únicamente, por ejemplo, a la música, no, 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 tendría, o sea, no sería tan competitivo como soy yo hoy en día. O viceversa, si yo me hubiera dedicado únicamente a temas de comunicación, sin tener la música, no tendría tantas cosas que me ha dado la música en mi área profesional como, como comunicólogo, ¿no? Sí. Entonces, eh, es como bien raro. ¿Cómo me veo? Que esa fue la pregunta. Sí, ¿cómo te ves en un futuro no muy lejano? Fíjate, si nos vamos a 10 años, uh -huh. tengo 36, 46. Yo veo consolidada mi empresa, okay. Soundtrack Pro, eh, que es mi hijo, que es a lo que lee, es mi prioridad profesional. Uh
1: -huh.
0: Quiero mucho la preparatoria, la salle, a todos donde más estoy, pero, pero mi prioridad sin duda es mi, mi negocio. Eh, lo veo totalmente sólido con mucha gente trabajando con mi gente, con la gente que yo quiero sí. trabajando. O sea, me encantaría y, y he trabajado mucho en eso. Eh, Anita empezó en soundtrack, mi hermano empezó, este, está empezando en soundtrack, amigos que quiero mucho como, bueno, uno que le digo el guacho, este, el güero, uh -huh. empezó ahí, o sea, y, y me encantaría de, en algún momento de mi vida que todos, no, no que fueran mis empleados, ¿sabes?, que trabajaran conmigo y colaboráramos okay. en soundtrack, me veo así y espero que no llegue a oídos, eh, ...que puedan perjudicar... ...este propósito... ...pero me veo como director... ...de la Escuela de
1: Nivel Medio Superior de León... Excelente, Edgar... Muy buena meta... <ríe> y mira, Edgar... Bien impresionante porque... ...estamos armando esta temporada... ...y le dimos la temática de pasión y amor... ...porque estamos buscando... ...o bueno... ...ya buscamos... ...y encontramos a las personas que... ...le dedican mucho amor y mucha pasión... ...a eso que hacen todos los días... ...la palabra amor... Okay. ...muchos la asociamos automáticamente... A ese amor romántico, a ese amor de querer a la otra persona, de buscar el amor en alguien más. Pero encontramos el amor hasta en uno mismo, en... Yo ahí me gusta limpiar mi cuarto y que huele a pinol, entonces ahí encuentro el amor. Encuentro okay. el amor haciendo de comer. Muy bien. Y para ti, Edgar, ¿para ti qué es el amor? Híjole,
0: el amor mueve el mundo, amigo. O sea, sin duda. Y sí... Tiene que ver, obviamente, con esta parte sentimental hacia una persona o hacia Ajá. un grupo de personas. Yo te puedo decir que amo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mi entorno, a mi abuelita, a mi, a mi familia, pues, o sea, de, de donde vengo, de donde nací. Eh, amo a mi familia también, digamos, de tuna, de amigos, de, de todo este rollo. Obviamente, amo a mi pareja. Y, y, y realmente creo que que el amor sí, sí mueve en mucho en esa parte porque te ayuda a querer encontrarle un sentido. ¿no? Un sentido
1: a la vida también.
0: Sí, claro. Y un propósito y decir, es que yo quiero esto y voy a trabajar. Y ahí es donde tú le empiezas a, a poner amor Ajá. a alguna actividad. Pero también, eh, y, y también mucha gente ya me lo ha dicho y como que yo soy muy frío o muy seco
1: sí. en, 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 en términos de, de cariño. Sí, te voy a hacer un comentario respecto a eso, porque ya no en terapia, nos damos cuenta de esas cosas. Okay. <ríe> eh, también tenía <ríe> más o menos una, eh, una controversia, Alex, con ese tema de las emociones y de los sentimientos hacia las demás personas. Y resulta que no es que seas muy frío, sino que tú el amor lo demuestras de una manera diferente.
0: Exacto, mi estimado. ¿Sí? Exacto, sí, 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 sí. Porque, de hecho, tú acabas de completar algo que yo estaba a punto de... Decir. <ríe> Sí, y, y, y de verdad así lo creo, ¿eh? O sea, mmm, mi, mi, mi mamá en su momento me dijo, eh, cuando yo no era niñero, para nada niñero. Si me acercaban a un niño o una niña así chiquita y yo, así como que, quítalo, muévalo. Sí. Y me decía, es que no sé cómo le vas a hacer cuando tengas hijos. Y yo, pues, ni yo. <risa> Pero lo, pues, intentaré, ¿no? Y en la parte romántica, eh, en este caso, pues, con, con mi pareja actual... Eh, Hemos tenido como esa controversia de, de, de la forma de, de manifestar el amor, ¿no? Sí. Que, y yo le decía, pues es que yo no soy de no, esos no. que demuestran su amor así. Yo lo sí, demuestro de es que de esta todos forma.
1: demostramos el amor de maneras diferentes, sí. muy, muy diferentes. Sí, pero no significa que la, que, que, que la
0: ame, o sea, claro que la amo, pero lo demuestro de esta forma, ¿no? Sí. ¿Y la pasión, Edgar? ¿Para ti qué es la pasión? La pasión. Yo creo que yo creo que sí está ligada la pasión con, con el amor. Porque, eh, al menos en mi percepción, eh, una detona otra. Ok. Puedes hacer mil actividades, pero hasta que no, no, no te enamoras de esa actividad, uh -huh. le metes... El flow o no sé cómo sí. decirlo, que es la pasión al final de cuentas. ¿no? Sí, la, la pasión sería como la pimienta. Sí, sí, totalmente. O sea, es como... Sí, sí, sí. O, o, o ya tienes el producto, la cerecita, ¿no? Del pastel. O sea, eso como que es la pasión o las ganas con la que, con la que llevas a cabo cualquiera de las actividades, ¿no? Y pues en el caso también, en la parte sentimental con, con uh -huh. alguien pues también las ganas que tú le echas a, a, a eso, ¿no? A la relación. Sí, a la relación, a
1: construir. ¿Crees que cuando ya no haces las cosas con pasión es porque se está yendo el amor? Seguramente. Eh, no me ha pasado.
0: Sí. Afortunadamente, al menos todas las cosas que hago al día de hoy eh, me apasionan. Me apasionan muchísimo, ¿no? Uh -huh. Obviamente he ido, he ido cambiando, ¿no? O sea, he ido cambiando en mis intereses y mis prioridades. Okay, pero, prioridades sí. pero, pero eso no significa que, que yo le haya perdido como que el amor a cierta cosa, ¿no? A uh -huh. cierta actividad, algo que hacía, ¿no? Porque eh, resulta que cuando lo vuelvo a hacer, uf, así me vuelvo loco y me apasiono y lo hago como. con, con, con Todas las, la, con toda la intención con la que lo hice hace mucho Sí, tiempo, ¿no? y es que
1: en, en este tiempo que llevamos, o sea, de, de, venimos saliendo de una pandemia donde, pues, vimos a personas perder a otras personas. Entonces, se, yo siento que en este tiempo nos hace falta mucho ese trato, ese amor, esa pasión. Y también aterrizarnos, o sea, lo dice el mindfulness, que debemos de estar presentes y conscientes en las cosas que hacemos todos los días entonces es encontrarle ese amor y no, tan, no solamente encontrarlo sino darle ese sentido, ese sentido a la vida en... te lo pongo un ejemplo yo este, en un momento en mi trabajo estaba como perdiendo la pasión, como que estaba un poco desviado, sí. entonces ¿qué hice? bueno, entonces le di el propósito, le di el propósito ya no de ir solamente a trabajar por el dinero, por la remuneración económica por hacer actividades sino por un propósito más social que fuera más okay. allá de lo que yo podía hacer, entonces de esa manera yo le no encontré ese propósito a lo que estoy haciendo todos los días, lo que hago aquí en el podcast es igual de darle el propósito de darle ese amor que ya me gusta bastante estar aquí platicando de... y se nota mi estimado,
0: <risa> se nota, de verdad que, que es que deberían de ver, yo sé que es un podcast de audio deberían de ver los detalles, en donde estoy bebiendo mi monster, o sea <risa> Desde que entras se siente y se nota tu pasión y tu sí. amor por esto, ¿no?
1: Sí, entonces es ese sentido que le estamos dando ahora a, a verdaderamente tenerle un propósito, darle claro. el amor a, a lo que estamos haciendo todos los días, porque sí, sí, yo siento que sí nos falta esa parte porque vivimos como zombies todos los días, aunque somos personas que pensamos y sentimos todos los días, vamos en automático. Entonces es darle esa otra parte, ese otro sentido a la vida para que lo estemos disfrutando, o sea, no sabemos si en algún día vayamos a desaparecer de aquí de la faz de la tierra, no sabemos cuándo, pero mientras estemos aquí, pues hay que darle ese propósito y ese sentido.
0: Correcto, sí, totalmente de acuerdo, y, y fíjate que abonando un poquito a esa parte, yo creo que todos tenemos la gran oportunidad de, sea lo que sea, tenerle pasión y amor, pero falta encontrar esa actividad correcta que te okay, haga sentir sí, esa pasión sí es. y ese amor, ¿no? Porque, y, y, y yo lo he visto muchísimas veces. It, it, gracias a mi trabajo, a, a mi chamba como también como maestro, he visto chavos que tienen cual, ciertas cualidades para algunas cosas que no hacen, ¿no? Sí. O a las cuales no se dedican y que yo digo, híjole, si se dedicara a esto, este chico oh, sería el... O sea, sería muy apasionado y lo haría por ende muy bien, sí. ¿no? Pero no, se si quiere ir por otro lado, pues está bien, ¿no? O sea, son cositas así. Y, 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 y yo invitaría de verdad a todos aquellos que todavía no han encontrado ese Ajá. punto en el cual se enamoran de lo que hacen sí. o de con quién están, que traten de reinventarse y de ser sinceros consigo mismos. De ser sinceros consigo mismo y decir. No, ya lo intenté, no me gusta. Aunque ya haya estudiado cinco años eso, no es lo mío. Y tengo más tiempo que vida, entonces eso. me voy hacia lo que me apasione, ¿no? Y cuántas veces lo hemos visto, cuántos ejemplos hay de gente súper exitosa que dejó algo, que lo tenía como atado y que se arriesgó a hacer algo sí. más y hoy en día es, le va muy bien y, y no solamente en lo económico. No, le va bien como persona y es una persona feliz, ¿no?
1: Sí, no tiene que buscar el dinero, ¿no? Se llega ¿Sí? solo automáticamente porque haces las cosas que a ti te gustan y te apasionan. Sí, sí, y eso es bien importante. Hace
0: poquito lo platicábamos también, eh, Anita y yo, de, ella me preguntaba, ¿no? Yo creo que me estaba preparando para este día. <risa> que me preguntó, o sea, que si realmente valía la pena. Porque no no es, o sea, uno como, como dos, eh, espero no tirar grandes pedradas... Pero en, en nuestra, en la coordinación, la verdad es que no ganó, no ganamos lo suficiente para Ajá, lo que sí. hacemos, ¿no? O como maestros, la Universidad de Guanajuato, y perdónenme, la Universidad de Guanajuato no paga tanto como, como hacemos, como Ajá, maestros, ¿no? Sí. Que vienen muchas cosas más, beneficios de la universidad, red médica, muchísimas cosas que ninguna otra universidad en el mundo las da, ¿no? O sea, o sea, sí, yo me siento afortunado de ello, ¿no? Pero los que estamos ahí o los que hacemos ese tipo de cosas no estamos por el dinero. Sí. O sea, estamos porque amamos esa, esa actividad, la docencia, en, en mi caso, el coro y la estudiantina, eh, el coordinar, el hacer eventos, en que el evento sea vaya más allá de lo común, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, al final, el dinero es en lo que menos piensa sí. uno, ¿no? Cuando estás trabajando en eso. Entonces, es algo que, que también yo los invito a que se quiten eso de la cabeza. O sea, que no piensen en qué me va a dar dinero,
1: Ajá.
0: sino en qué me va a hacer
1: feliz. Así es, sí. Yes.
0: Y a partir de Ajá. a partir de ahí, en cuanto tú encuentras tu plenitud como persona siendo feliz con lo que haces, te lo juro que el dinero no te va a faltar. No sé si te va a sobrar, pero el dinero <risa> no te va a faltar.
1: Sí, nos quedamos así como de... Saludos, <risa> saludos. Sí, nos quedamos todos muy impresionados por tus palabras, Edgar. Y tienes, no tienes, tienes mucha razón. Y también ahora, ¿qué opinas del amor propio? El amor propio es lo
0: primero, amigo. Si no te amas a ti, si no te aceptas, si no te reconoces con tus virtudes, pero sobre todo con tus defectos. Sí. No vas, a, no vas a avanzar. No somos perfectos, ¿no? No, claro que no. Y, y sabes que qué hueva ser perfectos, ¿no? Sí. O sea, no manches, qué ansiedad de que todo lo hagas bien. O sea, no, 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 no todo lo puedes hacer bien. O no, o, o no siempre. O sea, es padrísimo equivocarse. Sí, de
1: Porque aprende. O sea, sí, entonces,
0: eso es donde más aprende. En construcción uno, todos los días. ¿no? Entonces, cuando tú tienes, o cuando tú estás muy consciente de que lo primero que tienes que hacer, o sea, antes de darle cariño a alguien más. Tú tienes que quererte. Antes de querer hacer algo por alguien o por, uh -huh. a, por alguna, alguna organización, sí, alguna institución, bien. tú debes de sentir un cariño tremendo por ti, ¿no? Uh -huh. Pero sí es algo bien carente, porque hoy en día vemos gente que se deja humillar en el trabajo, que se deja humillar con una relación. Justo ahorita hablábamos de alguien uh -huh. en el café con dos buenos amigos. Uh -huh justo hablábamos de ciertas situaciones o, o, o yo he visto ciertas situaciones donde realmente lo que te falta es amor propio hermano, sí. o sea quiérete tú y a partir de eso las cosas van a fluir entonces para mí es, es lo primero es más, no, ni siquiera puedes querer a tu papá y a tu mamá si no te quieres a ti mismo aunque, esté, aunque sea intrínseco a ti ¿no? ¿y tú Edgar, cómo lo practicas el amor propio? Fíjate que eh, eh, trato de reconocer lo que hago, okay. no soy creído, pero, pero me gusta que lo que hago, uh -huh. bien, yo me lo reconozco y no necesito que me lo reconozcan, es, es más...
1: Esa, esa parte del reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Okay.
0: pero de forma personal, o sea, uh -huh. te lo juro, es más, siento hasta incómodo cuando me reconoce la demás gente así que me dice oh es que esto y yo no 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 los muchachos no sí. oye qué que bien son... no 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 eh, no sé o sea como que me cuesta mucho trabajo a mí eh, escuchar que me que me que me dan un, un elogio que me halagan pero yo, pero es que yo lo estar en, eh. en
1: la adulación no también sí, ese, ese tipo de elogios
0: sí y, y, y más allá de que te la creas eh, no sé yo yo soy de los que cree que es de bien nacido ser agradecido. Uh
1: -huh.
0: Y yo lo que sé, no lo sé porque me haya entrado a la cabeza solito,
1: ¿no? Sí, no, porque alguien te lo enseñó también, Hubo ¿no? mucha
0: gente alrededor, y por eso siempre que me invitan a entrevistas, hablo de mucha gente. Uh -huh. O sea, ya hablé hasta de mi homónimo, uh -huh. que por él me puse Edgar Matt, ¿no? Y, sí. y, o sea, me gusta mucho decir de dónde viene lo que hoy soy, ¿no? Entonces... No sé, yo, yo sí de verdad a veces creo que nos falta entender un poquito el, el amor propio más allá uh -huh. de, de decir, ah, qué guapo soy, me veo bien, sí. etcétera sí. Es, o sea, reconocerte con lo que eres, si te hace feliz...
1: Sí, con las cosas que haces todos los días, ¿no? También. Sí, totalmente. Edgar, ¿y cómo fomentas el amor y la pasión en eso que haces todos los días? Algo que, que, que me distingue
0: y que yo me lo reconozco hablando de, de eso es que todo el tiempo estoy pensando en qué hacer. Okay. Como en algo nuevo. O sea, sí me considero, y, y no es así como, ah, soy creativo. Me considero una persona creativa por el hecho de que vivo creando. O sea, me okay, gusta sí, crear. Todos los días.
1: Uh
0: -huh. eh, me gusta innovar, me gusta eh, que cada vez las cosas salgan mejor. ¿Mejor? Mm, así... No soy conformista, pero tampoco soy clavado en uh -huh. cosas que son imposibles en ese momento para mí, ¿no? Entonces creo que lo fomento, como ¿cómo? Eh, intentando ser mejor cada día, pero para mí. Eh, lo fomento intentando también ser mejor persona y tratando de llegar a más personas con lo que yo hago uh -huh. y que yo les pueda generar un beneficio también, ¿no? Eh, uh, eh, mucho de lo, que, de lo que yo he hecho profesionalmente con mi empresa, que el eslogan es soluciones audiovisuales, eh, tiene que ver con con esta parte de, de ayudarte, o sea, cuando, sí. cuando, cuando alguien te soluciona algo... Sí. O sea, es como, realmente es esa ayuda que tú dices: ¿Es que yo no puedo, ¿quién puede? Tú, órale, ayuda. Entonces, ahí está como, como sí, mi idea sí, de ayudar. Y, Nos
1: caíste del cielo, ¿eh? Porque yo tenía muchos problemas con el audio, ni siquiera tenía el equipo necesario para comenzar. Y allá <risa> ando metiendo mi cuchara. Sí.
0: Cómprate esto.
1: Sí, <risa> sí, claro, pues sí. Es, lo, es lo que tenemos, ¿eh? <risa> Muchas gracias por
0: hacerme caso y yo lo estoy aquí usando ya.
1: <risa> <risa> sí. Edgar, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre la chamba del productor? La chamba del productor. Mmm, bueno, aquí,
0: supongo que vámonos por el, la onda del productor de audio. Sí, productor de audio,
1: Ok, sí. bueno, eh, fue mi... Porque, fue... pues, todos los días escuchamos, este, canciones, escuchamos podcasts Sí. Y eh, nada más escuchamos el producto terminado, o sea, nunca vamos tan bien al que hay detrás, ¿no? Y, y es un... Trabajo bien esencial, porque eres tú el que está arreglando, el que está poniéndole, el que da la idea también. Entonces, sí. por eso te digo, ¿nos puedes también platicar un poquito más de eso? Fíjate que producir audio
0: es, yo creo que de lo que más me gusta hacer.
1: Ajá.
0: Mi empresa se llama Soundtrack Pro. Ya son muchos comerciales, da ¿eh? <risa> Y tiene que es un soundtrack. Es el tema auditivo, o sea, la música de una película, ¿no? Como tal, o así lo ubicamos, ¿no? Yo al menos yo así lo... Y yo cuando empecé la carrera de comunicación, yo tenía muy claro dos cosas. Que no quería dejar la música y tenía que encontrar un área donde yo pudiera combinar ambas, ¿no? Entonces yo dije, la música y el audio pues, Van de la mano. va de la mano, ¿no? O sea, la música es audio, sonido, o sea, son, es, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces a partir de eso, eh, yo, yo encontré, fíjate, esto es muy importante, y este es un tip para todos aquellos que les gusta producir. Yo empecé a encontrar ventajas competitivas ante mis demás compañeros uh -huh. de la universidad que estudiaban la misma carrera que yo por ser músico.
1: Sí, te todo panorama, ¿no?
0: Sí, tan solo hecho del tempo, o sea, el uh -huh. manejo del tempo, del ritmo, de muchas cosas que, te, que tú aprendes en la música, eh, eh, pues en, el, en la producción de audio, es más, en la producción audiovisual es elemental. Yo también en la producción audiovisual yo encontraba ciertas ventajas que yo le tenía a mis cuates, o sea, a mis compañeros de la universidad que también producían video, ¿no? Y ellos me lo decían y se enojaban. Es que tú eres músico, cabrón. Y yo decía, pues, perdón. ¿no? <risa> sí. Y tú entiendes esto. Y, y cosas que ellos no pues no, no pero, pero
1: para ti era más fácil, ¿no? Porque si, ¿Sí? si lo hacías con el, como ya te gustaba, pues ahora sí que agarrar la, la producción ya era un complemento. Así es y de hecho
0: yo empecé a producirme a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Yo conocí el software en la en la preparatoria, fíjate. o sea, yo yo conocí el, el, el se llamaba Cool Edit, ¿ok? El programa se llamaba Cool Edit y yo lo aprendí en la preparatoria y pero yo dije yo todavía no tenía claro que quería ser comunicólogo, aunque ya hacía muchas cosas en, en el rollo de los medios, ¿no? En la preparatoria hice una radio, una radio local, pusimos altavoces en toda la preparatoria y había intervenciones de locutores que, que sí. de ahí mismo de la prepa. Hice una revista que se llama Enjambre, bueno, que se llamó Enjambre hace muchos años. O sea, ya yo hacía, yo hacía las conducciones de los eventos porque yo era de la mesa directiva, yo era de la SODAL, la Sociedad de Alumnos, ¿no? Entonces ya hacía muchas cosas en ese tenor pero cuando yo aprendí el software, el Cool Edit, uh -huh. que era de edición de audio, yo dije, yo lo quiero para mis canciones, para grabar mis rolas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y empecé a aprenderle, 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 aprenderle. Y también te da otra visión el, la producción musical y la producción radiofónica. O sea, el, el uh -huh. conocer de los, de los dos tipos de producciones, híjole, te da muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas. Porque es más, hasta cuando vas a hacer una mezcla... ...de dos rolas... Sí. ...de dos canciones... ...en producción de audio... ...y que tú... ...cachas... Uh -huh. ...que están en la misma tonalidad... Sí. ...que las dos están en do... ...y eso solamente lo, sale, lo sabe el músico... Okay. ¿sí? ...las combinas perfectamente... ...y hay un match así... ...increíble... Y, y, ...y el que está del otro lado... ...no se da cuenta que cambiaste de canción... ...nada más... ...o sea, cambió el ritmo... ...o que tú ubicas el tempo... O sea, eh, eh, si está en cuatro cuartos, si está en tres cuartos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo el tema de la música en la parte de la producción. ¿Por qué me encanta producir audio? Porque, y creo que me gusta más que producir video. Y eso que me encanta producir video. Porque con, con tan solo un sentido uh -huh. es hacerle llegar al otro...
1: Sí, el que siente emociones también, Muchísimas es cosas más. con
0: escuchar. Sí. O sea, a mí eso se me hace... Cañón, se me hace ah, apasionante, se me hace Ajá. increíble porque yo lo he vivido y porque yo lo trato de hacer en cada, cada producto que hago. ¿no? Ustedes escucharon ahorita el intro de Controversial X y el audio se va de un lado al otro ¿no? Sí. y eso ya te genera una sensación eh, o, o hay ciertos filtros eh, en, en el audio que lo hace voz, en ¿sí? la voz que te, de alguna forma pudiera parecer, ah mira, qué como que se quiso ver fresón. Pero no, todo hay tiene un sentido. Intención, ¿no? Sí, hay una intención. Entonces se me hace padrísima esa chamba, ¿no? Es pesado, es tedioso, tú lo estás viviendo. Sí. Tener que limpiar audios, bueno, primero Ojalá. grabar. <risa> grabar a quien viene y luego ¿Sí? no solamente es grabar. Por ejemplo, llega el, el locutor, ya viviste la experiencia conmigo, ¿Sí? de decir, ok, tú, este es el texto, Edgar. Y yo, ah, ok. Y lo empiezas a leer y yo, no, espérate, esto tienes que decirlo así. Darle una intención para arriba. O darle una intención, o sea, o sea como que darle las intenciones no, de la voz. Sí, lo que
1: platicábamos la intención de la voz. Sí,
0: sí y, y ahí se, de, se determina todo, ¿no? Y luego de ahí, la limpieza del audio, uh -huh. pro, y luego ya la parte creativa, ¿no? Sí. Los soniditos, los ruiditos, los incidentales, el tipo de música, todo ese rollo, <risa> híjole. <risa> Yo no sé, los otros profesionistas... ¿Cómo viven sin hacer audio?
1: <risa> Me voy a remontar un poco en, lo, en la historia, Edgar. En aquella vez que te conocí, pues, todo estuvo perfecto. Pero las, a la siguiente semana, que igual fuimos ya a grabar el primer episodio, tú tenías un problema de parálisis facial en, en ti. Y por ahí voy con lo siguiente. ¿Cómo identificas cuando te estás volviendo adicto al trabajo o al contrario...? cuando estás cayendo en una monotonía.
0: Me, me, me estás dando donde me duele, amigo. No. Mira, yo sé
1: irlo reconozco. Y te, te voy a interrumpir okay, okay. un poquito antes. Caemos esa adicción en el trabajo cuando empezamos a descuidar nuestra, pers nuestra persona. Sí. Yo lo siento así, o sea, cuando dejas de hacer algo, o sea, por ejemplo, desayunar todos los días, comer, sí. ver a tu familia, cuando te, te, te estás quitando esas cosas es cuando dices, cuando te tienes que empezar a dar cuenta... que te estás volviendo un adicto al trabajo. Sí. Y también de la misma manera... cuando estás en el trabajo... y estás sin sentirlo... sin pasión... Uh -huh. como que nada más vas por la remuneración económica... ahí te estás volviendo monótono. Sí. No, pues
0: es que... lo estás diciendo casi todo...
1: pero ahí te va
0: mi perspectiva. porque te dije que me, di me estás dando donde me duele? Porque... Eh, sí... Sé y reconozco que soy, caca, workaholic, ¿no? Uh -huh. Que soy, que la misma pasión, a lo mejor, que tengo por lo que hago, por mi trabajo, eh, me ha hecho descuidar muchas cosas de mi vida, uh -huh. ¿no? Sí la salud, acabo de pasar un episodio que se los juro que sí me cambió la vida. La parálisis facial que me dio, híjole, o sea, creo que nunca lloré, pero, pero por dentro estaba que me llevaba... La fregada, ¿no? O sea, de verdad Porque nunca me había pasado nada O sea, y eso, y, y, pero las cosas Llegan en los momentos precisos, ¿no? Crean o no crean en Dios, yo, o sea, yo sí Creo en Dios, yo creo que él así Como que me dijo, ya bájale ¿No? O sea, como que Fue el detonante para yo Como que agarrar la onda y decir, a ver ¿Qué onda? O sea, ¿de qué ¿Qué importa? En un año donde mmm, A pesar de la Pandemia, a mí me fue muy bien económicamente Muy bien es más, mejor que cualquier... De muchos año, años. Sí, sin pandemia, ¿no? Entonces, el problema creo que recae, y, y, y yo, no sé, hasta siento que necesito terapia, en que como nunca he visto mi trabajo como trabajo, <risa> ¿ok? Sí. O sea, como nunca he visto lo que hago como un trabajo así de un horario, de algo de que, oh, tengo que ir a trabajar, así como, uh -huh. como pesado, sí. como que no identifico. No identifico si estoy trabajando o no estoy trabajando, si estoy trabajando de más o no estoy trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero tú lo dijiste ahorita, cuando te das cuenta, cuando empiezas a descuidar ciertas cosas que no tendrías por qué descuidar, ¿no? Eh, y, y son cosas tan simples como, como, pues, tu físico. O sea, que yo, de que diga, no manches, es que, o sea, ¿por qué estoy engordando si ni siquiera como? <risa> sí. Pues hay una razón, ¿no? O sea, si nada más hago una comida al día porque tengo muchísimo trabajo y solamente puedo comer una vez al día, ¿por qué estoy subiendo de peso? O porque muchas cosas por el estilo, ¿no? O la situación que me dio con la parálisis eh, por algún... O sea, que me dice mi fisioterapia, mi fisioterapeuta que le quiero agradecer muchísimo, mi querido Body, gracias porque me sacaste rapidísimo desde el día uno. Sí. Mi querido Body estuvo conmigo y te mando un abrazo. Gracias. Nunca voy a tener con que pagarte y agradecerte todo lo que hiciste por mí. Desde, el día, desde, desde ese momento yo empecé a entender muchas cosas que yo estaba dejando de hacer. Hace poco me invitaron a un programa que se llama Si las riegas crece, que tengo el honor de producir ahí en, en el estudio. <risa> me, me, me llevaron como invitado también, ¿no? que fue también muy raro estar del otro lado en mi propio estudio. En mi propio estudio, eh, sí. Y él, y este, eh, el conductor, digamos, el conductor eh, principal que está al lado de, de, de también de un, de otra conductora que entró bajo otro proyecto también, me decía, porque él me conoce desde, desde chiquitos, me decía, es que, güey, te teníamos, muy, o sea, como que te teníamos como rencor porque tú no te ibas a empedar con nosotros, cabrón. Tú no te ibas al desmadre con nosotros, a las fiestas, chalala. ...por estar dándole a la música... ...y por estar dándole a la edición... ...o por estar dándole a la producción, etcétera, ¿no? Y la neta nosotros decía, ...o sea, nosotros te veíamos como un mal amigo... ...¿no? En algún momento... ...o, no te, o veíamos como ciertas cosas... ...que no nos... ...que no nos hacían clic contigo... ...y como que creíamos que tú nada más... ...como que nos utilizabas güey, de repente para divertirte... ...cuando tú podías... ...y yo digo, chale... ...o sea, sí, sí eso también me pegó mucho, ¿no? ...porque eso aún me sucede... O sea, aún me sucede que me apasiono tanto por mis actividades, tengo mi agenda llena de, de trabajo, uh -huh. pero de repente no tengo en mi agenda espacio para irme a tomar una copa con un amigo, bueno, una chévere, con un amigo para irme a cenar o a platicar con, con, con alguien, o sea, ¿no? Entonces, creo que sí, es, es un tema muy delicado al menos para mí y yo estoy trabajando en ello también, ¿no? Uh -huh. Quiero retomar ciertas cosas que he dejado de hacer, sin descuidar lo que me apasiona, ¿no? Porque tampoco voy, o sea, ¿por qué sí, voy a dejar a algo que amo, ¿no? no? Sí, sí. Ajá. pero sí quiero como que ser un poquito más consciente en ese tipo de, de, de situaciones. Un tiempo eh, cuando yo vivía con mis papás, pues ustedes han ido al estudio, la casa de mis papás está a
1: un lado de mi estudio. Sí, ya no vas a brincarte al... Sí, pues era
0: súper fácil, ¿no? Entonces... Un par de
1: pasos, ya estabas ahí.
0: Entonces, o sea, como por... por ya por la, la misma dinámica hacía que yo así me despertara, me fuera al estudio a chambear y a jugar y a hacer cositas ahí en mi estudio y luego ya me iba y me dormía, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por eso de repente yo no, yo no, como que no entendía el tema de que si era como así como workaholic o que estaba yo metidísimo en la chamba y descuidaba otras cosas pero pues yo hoy aquí en Alex lo reconozco
1: que yeah! <risa> y sí, y, 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 y... pero estoy trabajando en eso, es el primer paso, reconocerlo ¿Sí? ¿no? para comenzar a cambiar
0: y, y te lo juro que de repente o sea, sí digo, ahí vas otra vez
1: <risa> o sea, ¿para qué?
0: o sea, estás en tu semana de
1: de flojera, De vacaciones. De chocolate.
0: Sí, descansa, ¿no? Porque ya estoy así acostado viendo una serie y se me empiezan a ocurrir cosas y ya. Ahorita vengo voy al estudio, ¿no? Entonces. Sí. No, 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 no. Sí, estoy trabajando en eso. Oye, ven, Edgar.
1: Y, pues el sello este, característico de Controversialex. Saber de ti cómo cuidas tu salud física, tu salud mental y tu salud financiera. ¿Qué nos puedes decir de eso, Edgar?
0: Ok. Antes de llegar a, a eso, quiero también hacer mención de, de, de mi compadre Mike, que, que me invitó a, a, a su programa. Si sí, ya los ya lo he pues... escuchado
1: algunos episodios ah, ellos.
0: Perfecto. Y, y a, a mí, bueno, yo le digo prima, ah, sí, es eh, Dani Ríos, que también está ahí en la conducción, que ahorita iba a mencionarlo, pero me fui por otro lado, ¿no? Sí. Que ellos son los que me invitaron y que me hicieron entender estas cosas, ¿no? Ok, sí, estas preguntas sí las tendría preparadas porque ya me las sabía ¡Nah, no es
1: cierto <risa> llevas escuchándolas siempre sí sí sí
0: bueno al menos los no,
1: no pero, pero hay cuántos que ser produje
0: cuántos podcasts me tocó ocho 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 podcasts, sí sí bueno, la escuchaba y eran cosas bien sí varias, pero ¿sí? es
1: que podríamos abundar mucho de eso eh pero creo que hay que ser muy sinceros también con uno mismo no o sea si no se hacen las cosas pues también reconocerlo como tú dices acabas de mencionar reconocer cuando se están teniendo esas fallas esos pequeños errores sí. para Ajá. poder seguir hacia adelante
0: Sí, claro, porque tienes que saber y darte cuenta que no eres perfecto. Sí. Ok, ¿cuál es la primera, mi estimado? Salud. Física. Física. Eh, estoy yendo con, con, con un doctor para, para ver un tema de, de, de control de peso, etcétera. Porque sí, pues creo que todos nos pegó la pandemia. Nosotros como que dimos un bajón bien chido el año pasado. Y luego diciembre llegó y vacaciones, excesos, nada, todo llegó y, y como que subimos otra vez. Estoy comiendo muy bien, uh -huh. gracias a, a, a que estoy yendo con este doctor. Estoy haciendo ejercicio todos los días. Estoy metiéndole duro a la elíptica, okay. en parte del cardio. Y compramos un gimnasio y le estoy uh -huh. metiendo ya también a la parte de, de fuerza, ¿no? De para ponerme mamado
1: ¿no? <risa> algún día sí, así?
0: y lo único que falta porque pues estoy haciendo cosas buenas en ese, en ese tenor, uh -huh. pero lo que me falta necesito dormir
1: sí, es muy importante dormir sí,
0: es vital, necesito dormir bien, ¿no? ayer así de que nos vimos bien aventureros, vamos a ver la purga vámonos y nada, no, salimos doce y media y otra vez o sea, en vacaciones que dijimos vamos a dormir bien, a las diez de la noche vamos a dormir nada, doce no, y media estábamos no estábamos durmiendo. Y es que ¿no?
1: creo que también es importante ponerse límites a uno mismo, ¿no? ¿Sí? Porque si vas a descuidar esa situación por irte a ver una película, pero vas a dejar de dormir dos horas, pues ¿Sí? hay que ponerlo también en la balanza, ¿no?
0: Sí, como que yo me confié hoy, por ejemplo, porque yo tenía actividad hasta las 11 de la mañana, ¿no? Ajá.
1: Entonces dije, eh, me levanto a
0: las 9 hago ejercicio, desayuno, me voy, pero no, iba, hecho la mocha para llegar a la, a la reunión que tenía, ¿no? A las 11 del día, pero bueno. Ya, voy a intentar dormir un poco más. Edgar, salud mental. Salud mental. Esa, no sé cómo se trabaja, ni sé en qué, en cómo estoy, porque no estoy yendo a terapia, o no, no voy, a, o sea, no, no, como que no, no tengo ese hábito tal vez que ¿No? me gustaría empezar a hacerlo. Eh, pero creo que yo soy una persona muy positiva. Ok. Y, y eso... Para mí es como, o sea, no soy de esos positivos de, ah, todo está bien, todo esto, o sea, Ajá. pero si algo, o sea, si algo no está funcionando, digo, a ver, ¿por dónde? Tra, tra, tra? Sí, buscar la manera de sí, que se soluciona. Sí, de hecho, yo mucho, mucho tiempo lo dije, que yo me consideraba competente o fregón o bueno en lo que hacía, porque era bueno para resolver Ajá. situaciones. O sea, que pasaba algo y, y todo el mundo colapsaba y yo me quedaba así, nada más así como, como ido como pensando así, viendo hacia el infinito y de repente, esperenme, ya sé cómo. Y pa, 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 y, y ya, y quedaba resuelto, ¿no? Cosas hasta muy simples, pero que pasaban. Es más, hace poquito no sabía cómo resolver algo y, y, y no me va a dejar mentir, Anita, pero me desperté como a las 3 de la mañana con la solución. Sí y le dije ya, ya la está. tengo sí <risa> pero no pero no me caí pues o sea no dije ah me está cayendo o sea no no Ajá. o sea como que Sí, ibas que... a la, acción, a la sí. acción automático trato de reconocerme lo que hago uh -huh. trato de reconocer también lo que los demás hacen porque también pues no sé si sea defecto de ser perfeccionista pero eh, si lo soy o sea si soy muy minucioso con ciertas okay. cosas sí. y con uno mismo no hay bronca pero cuando ya hay gente a tu alrededor trabajando, híjole, eh, si, si, es, es si es complicado, no porque no sean perfectos como tú, porque tú no eres perfecto, pero porque él no va a hacer las cosas como tú. O sea, o sea lo va a hacer diferente, y, pero puede ser mejor, ¿no? Sí. Entonces ese tema es algo así como que, ah, también como que me ha, me ha ayudado a entender y a reconocer, ¿no? Me ayuda a reconocer lo que hacen los demás Ajá. y eso también me deja en paz. Y la, y la tercera que, que ahorita se me así me saltó es yo antes me obsesionaba con lo que decía la gente Ok, sí
1: con los comentarios con positivos los comentarios o negativos,
0: ¿no? sí es más eh, creo que a todos nos pasa no que todos nos levantamos en la mañana no sé si todos pero bueno yo creo que un alto porcentaje de se levante lo primero que hace es abrir Facebook Sí, y se va a los recuerdos. <risa> Levanta la mano, ¿quién lo va a hacer? Ah, ok. Bueno, yo lo hago, ¿no? Sí. Yo abro, voy a los recuerdos y me pongo a ver las cosas que decía. Y yo decía, no manches, me la pasaba diciendo cosas de que, ah, dijiste que no podía y mira cómo sí pude. Okay. Eh, ah, tú me quieres enseñar a hacer un video y ni, si sabe, ni siquiera sabes utilizar Excel. Eso, eso lo dije alguna vez, ¿no? O sea, cosas así bien, pero pero gachas, ¿eh? O sea sí. que hoy las veo y dije que poca madre, ¿por qué lo dije? ¿No? Entonces, hoy ya no hago eso. Hoy ya, o sea, salió algo mal, voy a mejorarlo. Y reconocerlo, ¿no? Entonces creo que por ahí mi
1: salud mental creo que va por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, encaminada por esa situación. Sí. Okay. Y salud financiera, Edgar.
0: Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. No, voy mejorando. Lo que pasa es que, miren, todos aquellos que se dedican a lo que yo me dedico sabrán, pues, que tiene que ver con tecnología. Y cuando tiene que ver con tecnología, es una inversión infinita. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy seguro... Si sale un
1: nuevo micrófono, ya lo quieres comprar, sí. una nueva cámara, o no sea, sé, siempre te tienes y, que Y muchas renovando. veces,
0: de verdad, y, y ahí me dicen, ay, sí, güey, a veces es necesidad. Uh
1: -huh.
0: o, sea, o sea, es que... Pero es que tienes un año con esa cámara. Pues sí, pero es que ya salió otra. Que me va a dar mayor calidad y que voy a poder cobrar más, ¿no? No sé. Sí. O que a mí me va a satisfacer más como se ve o muchas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en, en la parte financiera, no estoy tan mal porque... Tengo mucho, tengo mucha inversión.
1: Sí.
0: Y, tengo, y todo lo que tengo, en todo lo que he invertido, todo me genera todo absolutamente todo es más el año pasado en, en, así como para estas fechas de, de pandemia porque me acaba de aparecer un recuerdo <risa> estaba yo vendiendo o sea ¿qué dije ¿qué, qué no que no uso okay. esto 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 no? es más a Swan se quedó con una cámara mía así, <risa> que yo ya no usaba no entonces o sea y le y fue mi primer cámara de no cine, y, etcétera, es bien, ¿no? lo
1: dices muy bien Morris ya que en uno de sus episodios de dimes y billetes Decía que necesitamos encontrar en nuestra casa cosas que, sea, que se puedan vender... Porque posiblemente ¿Sí? en la casa tenemos este pasivos ahí que los podamos empezar a mover... Sí,
0: y, y yo eso como que yo iba haciendo, ¿no? Iba tratando de renovar, etcétera... Entonces tengo mucha inversión hasta que te conocí... Que, me, eh, que suena canción, pues, porque sí una canción... Pero que empecé a conocer también el tema como de, de los bitcoins... De las inversiones que se hacían así... Curiosamente, tengo una muy buena amiga que eh, se llama Constanza Muñoz, que es amiga de la universidad y que hace poquito me invitó a darle clases a sus hijos. Eso es bien raro, ¿no? Darle clases de música a los hijos de una de amiga tuya de la universidad. Y luego me invitó a colaborar con ella en un proyecto maravilloso que se llama El Vecindario. Eh, nos, nos, nos empezó a adentrar también en este mundo que, sí. que, que tú estás... De las criptos. Ajá, y por ahí nos, nos dio un, un, un apoyo en, uh -huh. eh, en criptomonedas Órale. bastante bueno. 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 Y, y de ahí eh, nos dijo, métanse acá a Trust Investing, a hacer ah, okay. inversiones de ese tipo. Entonces, estamos como metiéndoles... Estamos experimentando en ese, en ese tema, pero en la parte financiera... Lo que he aprendido Y donde yo me siento ahorita Es que no gasto más De lo que gano Ok, sí Punto muy importante eh, Soy muy organizado Con la lana Muy organizado O sea Yo sé cuánto gano Es que esto Esto muchos no lo saben uh -huh. ¿Cuánto ganan? Sí ¿Por día? ¿Por semana? ¿Por, por mes? Por mes O sea yo, yo A mí me queda clarísimo ¿No? Eso Y yo sé Que lana es intocable y de, de, y de cuál puedo jugar a invertir, a hacer estas cosas, a comprar esta cosita nueva, tal, la, la, la. Soy comprador compulsivo. Eh, por suerte, no por suerte, porque sí he lamentado mucho, no hemos tenido actividad con la estudiantina y con el coro y demás. Pero a mí se me... Así... Me cruzaba una guitarra por enfrente en venta y la compraba. Uh -huh. Me cruzaba un instrumento... O sea, cualquier instrumento así que lo veía en ve Yo lo compraba y así... Tenía como que esos problemitas, ¿no? <risa> que se ha bajado con esta poca actividad, ¿no? Pero eh, estoy tratando de, de ser como, como... Más bien como de encaminar uh -huh. dinero hacia, otro, hacia otros lados, ¿no? Okay. Porque antes todo al estudio, al estudio, uh -huh. al estudio... Y ahorita ya no. Al estudio una parte, lo que se genera en el estudio, pero lo que se genera en otras actividades... Pues ahora sí, si ya... El... A mi casa, a otros proyectos como el que te acabo de platicar, y así como que voy invirtiendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no me siento tan mal, vivo bien, tengo la gran bendición de poder ayudar a mi familia también económicamente, de apoyar a mi hermano, porque yo le di trabajo, o sea, mi hermano Ajá. trabaja conmigo, entonces yo le pago un sueldo a mi hermano, ¿Sí? no es de... Y aparte aprende, ¿no? Él quiere estudiar comunicación, Dani. No. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, creo que no estoy tan mal. Excelente, Edgar.
1: Y ya casi para terminar, Edgar, te voy a hacer igual una ronda de tres preguntitas rápidas.
0: Cuando hablas de rondas, suena como que ronda como de cheve ¿no?
1: <risa> eso. Eh, nos vamos ahorita saliendo para festejar, <risa> okay. claro. Y la primera es, ¿qué es lo que te hace feliz? Me hace feliz
0: tener a mi familia completa porque acabamos de pasar por una situación muy difícil a nivel mundial seguir contando con ellos y tenerlos a mi lado es algo maravilloso me hace feliz y hace como una hora y media se lo decía a Anita uh -huh. me hace feliz vivir con ella acabamos de cumplir dos años de vivir juntos en nuestra casa eh, de, que, de que sigo perdidamente enamorado de ella Aunque no se note <risa> Aunque no lo demuestre, perdón Si no lo demuestro eh, Pero sigo perdidamente enamorado de ella y, y la amo más que hace siete años que la conocí Me hace feliz lo que hago ¿Eh? Mi trabajo me hace muy feliz Lo disfruto mucho No es pesado La semana pasada dormí O sea, muy poco por un evento que teníamos que hacer y, y estoy feliz de no haber dormido todo eso Porque cuando vi el evento uh -huh. La me llenó de... Sí Me hace muy feliz la música La música es vital para mí Ay sí, otra cosa Muchachos que hacen otras cosas No sé cómo pueden vivir sin música <risa> Sin hacer música Porque si escucharla es maravilloso Hacerla
1: Todavía más Es
0: otro boleto y me hace muy feliz tener gente, bueno, esto no lo he dicho muchas veces, pero yo sí creo que los amigos se cuentan.
1: Sí, con la palma de la mano. Así es.
0: Y sé que mis amigos, muchos de ellos están aquí hoy. Han sido incondicionales, han estado conmigo en todo momento, sin importar quién soy, qué hago, qué tengo, ¿no? Que eso es muy importante para mí. Eh, porque sí te puedes topar mucha gente que dice ser tu amigo pero porque ah, porque eres el, el tú ¿no? el productor el da, da, da. mucho tiempo no me pasó pero hoy sé que quien está conmigo que mis amigos que están ahí eh, son son gente que va a estar conmigo hasta que me muera no y eso me hace muy feliz porque estoy creando lazos reales de amistad con gente que voy a envejecer no y y, y, que, y que yo sé que en el momento en el que, porque así ha pasado que en el momento en el que yo que no lo hago casi, pido ayuda van a estar ahí para están ti. ahí ¿No? y podría mencionarlos pero <risa> ya saben quiénes
1: son <risa> Edgar, si te encontraras un genio que te concedería un deseo, ¿cuál sería?
0: ay, yo no sé no sé porque sí, me están pasando por la mente varias cámaras, varias... No, no sé. <risa> varias guitarras, varios instrumentos, varias propiedades. No. Va a sonar así y van a decir ¡Ay, qué mamón es este! Pero creo que lo único que le pediría a, a ese genio de esa lámpara sería que no me quite la pasión y el amor que tengo por lo que hago hoy en día. Así que no me lo quite, por favor. Así que, que, que no importa lo que pase, aunque fracase y no. O sea, que yo siga amando eso que hago, porque eso que hago me hace muy feliz. Muy feliz. Y, y yo en algún momento se lo. Se, bueno, te se lo he dicho a mucha gente, ¿no? Porque, porque me ven tan clavado en el trabajo y en lo que hago, y me dicen: ¿es que cuál es tu objetivo en la vida? Y yo: ¿ser feliz? Ser feliz. Pero sí, ¿pero qué? O sea, ¿cómo te ves? Y yo, es que sí, me veo... Pero yo sé que yo me veo haciendo eso porque en ello voy a encontrar felicidad y una satisfacción y algo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le pediría a este genio. No me quites esto que me hace tan feliz.
1: La pasión y el amor, como lo decimos en esta sí, temporada. Sí,
0: y queda, y por eso lo dije también. <risa> Exactamente.
1: <risa> Un mensaje para ti dentro de 10 años. Edgar, tienes que dormir un poco más. Eh, Porque recuerda que esto se va a quedar materializado y dentro de 10 sí. años tú vas a poder escucharlo y decir cuál era mi mensaje. ¡Qué me miedo! Vi? No había pensado en eso.
0: Creo que me diría, sin duda, aprovecha todo lo que tienes y a quienes tienes aún. No sé, no sé en 10 años quién va a estar a mi lado, pero quien esté... Aprovechalo Está, O sea, dale el valor Que, que cada uno de, de esas personas O cada una de esas cosas que tú haces en ese momento eh, Te puede dar O sea, valora lo que tienes Y ja, No sé, si sí, sí le, sí le diría A Edgar de 10 años pues, Que cómo le fue Con, con ciertas cosas, ¿no? Sí. Con varios proyectos que están por ahí al aire, pero principalmente eso, ¿no? Espero que hayas... Ah, no, ya sé. Espero que hayas valorado a todas esas personas que estuvieron a tu lado durante estos 10 años. Y que les hayas dado la atención, el cariño, el respeto, todo lo que siempre has intentado hacer.
1: Tal vez eso sería. ¡Wow! Y por último, Edgar. Un mensaje para aquellas personas que han perdido la pasión o que no la encuentran. Fíjate que lo único que
0: les podría decir es que uno nunca sabe dónde vas a reencontrar esa pasión, pero, o sea, que, que no desistan, o sea, principalmente es eso, no desistan, ¿no? o sea, si es algo que sí te gustaba, que sí te apasionaba, que sí te llenaba de, de mucha satisfacción y por alguna situación dejas de, de tenerle eh, como ese amor o esa pasión a esa actividad... Pues no pasa nada, o sea, date un break, también es válido, ¿no? De hecho, creo que hay hasta como un, un síndrome que se llama así, que, que es el del impostor, o no me acuerdo cómo se llama sí. realmente, que es cuando así ah, logras algo muy grande. Sí, de autosabotaje, ¿no? Y que, ya, y que ya, como que es no, ya, pues ya no puedo hacer nada más, ¿no? Y ya mm. todo vale madre, ya todo, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, principalmente sería eso, ¿no? Uno... Pues que no desistan si es que realmente es, es algo Porque que te apasiona. Dos, que es válido darte un break. Es válido, es sano, ¿no? Uh -huh. Es muy sano darte un break. Y que si ya aún con el break, y aún con la búsqueda de esa pasión perdida uh -huh. o de ese amor perdido, no, ya las cosas no se dan, haz otra cosa. Aunque sea muy simple, aunque no tenga nada que ver con lo que tú estudiaste, con lo que tú ejerces, con uh -huh. lo que tú... Sí. Lo que sea, pero trata de encontrar esa pasión en algo. Hacer algo diferente. ¿no? Sí, o sea, pescar puede ser apasionante para ti y eso te puede... eso puede darte... salir a patinar, salir a correr, salir... Uh -huh. Hacer alguna actividad te puede devolver la pasión por otras cosas que, que, las, que habías perdido, ¿no? Entonces, pues tal vez sería eso, ¿no? No soy como que el mejor dando consejos, no sé por qué. No sé no, por qué. Excelentes consejos. Pero, pero creo
1: que iría por ahí. ¿no? Y concuerdo contigo en la parte del darnos un break, ¿no? Siempre sí. estamos todos los días ahí dándole y nunca pensamos en tomar un respiro. Sí, y, y es, es sano porque eh,
0: también como que te renuevas un poco. Sí, yo, yo lo noto en, en, en los músicos muchísimo eso, en los que componen o sea, en los que hacen música, ¿no? que de repente sacan tres álbumes seguiditos y uno no está chido, o dos, o sea, o sea algo pasa, ¿no? pero cuando hacen un álbum y después de tres o cuatro años sacan otro así, es como si o sea, de verdad, y como si no hubiera pasado el tiempo entre esos dos discos porque hay algo maravilloso hay, hay algo, la mitad. algo surge padrísimo
1: ¿no? sí. ¿Edgar? Pues muchísimas gracias no, por gracias acompañarnos esta noche para nosotros. Esta es una plática excelente que hemos tenido. No. No, este, no me esperaba todas las cosas que nos estás comentando y pues eres una excelente persona. Eres este, un gran líder, eres un gran mentor para nosotros, para el podcast. Igual para mí pues eres una persona de la que he aprendido bastante. Y pues estoy muy agradecido contigo. Igual que formes parte de este proyecto de controversiales Podcast. Vamos este, dando pequeños pasos, pero van a ser firmes para lo que se nos espera, para lo que queremos más adelante. Y pues simplemente otra vez agradecerte por tu tiempo. No, y pues, no hombre, gracias más? a ti. Y, y, y déjame concluir mi parte
0: con algo hacia ti, mi estimado. Eh, de verdad que lo que tú estás haciendo... ...lo que tú, amigo, estás haciendo... ...yo no lo he podido hacer... ...no sabes las ganas que yo he tenido... ...de tener un espacio donde... ...yo pueda platicar con alguien... Uh -huh. ...y tengo un estudio... ...y tengo la capacidad... ...y tengo, el, tengo, o sea, tengo todo para sí. poderlo hacer... ...pero... Yo no, ...yo no he encontrado... ...eso... ...o sea, o esa, esa forma... Es, ...no sé, yo no he encontrado eso... <risa> ...que tú tienes hoy en tus manos... ...y que estás haciendo de una forma maravillosa... En, en, en un proceso de aprendizaje, porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh, yo sé que, que yo pude haber puesto mi granito de arena,
1: ¿no?
0: desde el, eh, la producción de, de tus cortinillas, de tu intro, etcétera, de esas veces que fuiste al estudio y donde yo tuve la oportunidad como de, de coacharte un poco, uh -huh. ¿no? Y, y ya el, el día de ¿no? Que ese día fue como, no sé si tú lo notaste, <risa> sí. el, el día que, el último día que ya llevabas tú este equipo maravilloso con el que estás trabajando hoy y, y que dije, vamos a poner rojo el estudio sí, y, y que metimos un LED rojo que después Eloy dijo que parecía table. No sé a qué table va mi hermano Eloy,
1: pero... Invítanos, <risa> amigo. Pero,
0: eh, de verdad, que, que lo que tú haces y lo que tú estás haciendo con, con controversiales es, es algo, al menos, creo, en el estado de Guanajuato sin precedentes y que lo estás haciendo de una forma muy sólida con un equipo muy fregón. Tienes seguramente, y, y lo digo sin, sin, sin temor a equivocarme, a una de las mejores community managers que hay en, en nuestro estado también, que es Azuan. Con, con un ojo no no de que esas cámaras toman bonitas fotos o sea no con uh -huh. un ojo de esos de que es es, es talento no y sí. es talento puro eh, la invitación que me hicieron llegar no manches casi me hace llorar de la emoción de verdad por lo profesionales que son y ya quisieran muchos ya quisiéramos muchos y lo digo uh -huh. también tener esto que hoy tú tienes y que lo haces muy bien mi estimado muy bien y que me siento bien orgulloso de, de haber sido parte de esto, ¿no? O sea, no es solo, ah, yo les produje, les ayude esto. No, neta, ya está. Yo me siento como, ay,
1: güey, yo les ayudé. No, ¿no? es parte de nosotros. Muchas verdad, gracias. No, ¿No nos ayudaste, te incluimos y, en y, el y proceso. Y todo mi
0: respeto hacia ti, hacia tu forma de, de entrevistar y de llevar la conversación. Gracias, gracias. De verdad que, que, que me siento complacidísimo
1: el día de hoy. No, pues muchísimas gracias Edgar, no me queda más que agradecerte. Igual, Anita, gracias por acompañarnos esta noche, amigo Eloy. Gracias. A su eh, hermano. Gracias. Terminamos con todo este primer episodio y pues como de costumbre yo termino mis episodios con una frasecita.
0: Esa es la que estaba esperando,
1: <ríe> que es la siguiente. Al inicio de la práctica, se entusiasma como un ciervo atrapado en una jaula. De la que desea escapar. Al medio del camino, sé como un agricultor durante la cosecha que no puede esperar. Al final, sé como el pastor que ha traído el rebaño de vuelta a casa. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alex Luciano. Hasta la próxima. Gracias, No manches, qué chido estuvo.
0: Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Adiós.